0: Ed eccoci arrivati alla fine del nostro percorso. Una gigantesca rassegna di tutto l'MCU dagli inizi fino ad oggi. Una serie inizialmente di tre episodi, che poi sono diventati quattro, e che poi sono anche diventati cinque. Spero di riuscire a chiudere tutto con quest'ultimo episodio, perché fidatevi di cose da dire ce ne sono anche qui. Mentre però negli altri episodi le cose da dire erano principalmente positive. Cioè la qualità generale dell'MCU era tutto sommato buona, a parte un paio. di di scivoloni, alcuni esperimenti mal riusciti, alcuni film che magari hanno deluso le aspettative, innegabile comunque che tutto questo processo di crescita e di miglioramento continuo aveva portato il Marvel Cinematic Universe ad essere una delle serie più importanti di tutti i tempi. Vuoi dal punto di vista finanziario, vuoi dal punto di vista della qualità, ce n'era un po' per tutti in questo universo, chi preferiva un personaggio, chi un altro, e poi chiaramente le grandi opere, corali che sono i film degli Avengers veri e propri, in particolare gli ultimi di cui abbiamo parlato, Infinity War ed Endgame. Proprio con Endgame si era raggiunto l'apice, si era raggiunto il climax supremo di questo progetto. 11 anni di film su film, tentativi piuttosto che esperimenti, film amati, film detestati... E quando si arrivò al 2 luglio 2019, con l'uscita di Spider- man Far From Home, sembrava veramente che l'MCU fosse inarrestabile. Niente e nessuno sarebbero riusciti a frenare la potenza e l'impatto che questo grandissimo disegno Marvel aveva lasciato nel cuore un po' di tutti noi. E poi arrivò il Covid. (ride) E che dire, ragazzi, il 2020 è stato un anno difficile per tutti e pure quelli della Marvel, non se la sono spassata per niente. Ma questo è un discorso che può essere applicabile un po' a tutto il mondo del cinema, a tutto il mondo in generale, in realtà. Il mondo si fermò per almeno un anno dopo tentativi di ripartenze, false partenze e quant'altro. Dopo un po', ovviamente, la situazione Covid si sbloccò, ma all'inizio chiaramente fu una batosta incredibile perché appena terminata la fase 3 con uno sfarzo incredibile e con una grandissima apertura a tantissimi progetti, tantissime idee in cantiere per il futuro imminente, il 2020 si sarebbe dovuto preannunciare come un anno di ancora maggior crescita, se possibile, per l'MCU, o perlomeno di nuovo inizio. E infatti un nuovo inizio è stato, un nuovo inizio piuttosto vacillante, un nuovo inizio che io mi voglio augurare che sia semplicemente una sorta di presenza di tempo nell'attesa che qualcosa di veramente grande, veramente eccitante arrivi. Insomma, per farla breve, ahimè, nel 2020 ha inizio la benedetta fase 4. O per meglio dire, nel 2021, perché tutti i progetti che la Marvel aveva in cantiere, che voleva far uscire che non vedeva l'ora di svelare al grande pubblico, previsti per il 2020, vennero inevitabilmente ritardati. E chiaramente anche qua non si può dire niente, perché come puoi far uscire nelle sale un film da 200 milioni di dollari se le sale sono chiuse. Questo ovviamente è un ragionamento che non fece solo la Marvel, ma tantissimi altri. Fatta eccezione per alcuni temerari, tipo Nolan, che nell'estate del 2020 fa uscire il suo bellissimo, veramente magnifico Tenet, che complice il fatto che uno dei film più confusionari e brutti che io abbia visto negli ultimi anni, floppa da bestia, e giustamente qui diciamo che era abbastanza prevedibile, dai. Se nemmeno Nolan riusciva a resuscitare il botteghino, chiaramente quelli della Marvel stavano con il sederino un pochino stretto. Come già detto, non puoi permetterti un flop da 200 milioni di dollari. Soprattutto se il flop in questione è un tassello di un macro disegno che necessita del successo effettivo al botteghino dei film per andare avanti. Quindi ok, si prendono tutti un anno di pausa nel 2020, ma non appena il mercato sembra Riprendersi o almeno accennare a riprendersi un pochino, ecco che il 9 luglio del 2021 esce al cinema Black Widow. Questo è un film che io aspettavo tantissimo, per svariati motivi. Beh, innanzitutto Black Widow, la vedova nera, Natasha Romanoff, interpretata dalla mitica Scarlett Johansson, era oltre che uno dei personaggi originari dell'MCU. Era stata introdotta in Iron Man 2, cioè più di dieci anni prima, ed era, a mio parere, l'unico personaggio, femminile veramente valido all'interno di sto benedetto universo. Almeno finché non si presentò Wanda, poi Wanda Maximoff cominciò a rubare un pochino la scena ma anche perché era un supereroe vero e proprio, aveva dei poteri anzi anche molto forti. Mentre Black Widow era semplicemente un agente segreto che spaccava i culi, che inevitabilmente risultava un po' più ridicola, un po' più inadatta se comparata ovviamente a Hulk e Thor e Iron Man e tutti gli altri, che però aveva aveva ancora una volta quella componente di realismo che a me fa tanto impazzire. La vedevo molto più simile a Captain America, per questo loro due vicini facevano una coppia così bella, ed è anche uno degli innumerevoli motivi per cui The Winter Soldier funziona. Quindi l'hype per questo film c'era a prescindere da quando era stato annunciato eh, lo sviluppo di questa pellicola, io già non vedevo l'ora. Altra cosa, in Endgame, e qui mi tocca fare un micro spoiler, Natasha moriva, definitivamente stavolta, senza essere di più in vita e quindi questo film di Black Widow sarebbe stato un prequel ambientato negli anni in seguito a Civil War perché Civil War finiva con praticamente tutto il team Cap che era costretto a vivere da latitante ed è in questo caso che Captain America cominciò a farsi crescere la barba e i capelli a diventare ancora più figo e Black Widow che in realtà faceva parte del team Iron Man si era in ultima istanza diciamo convertita aveva aiutato Cap pugnalando un pochino alle spalle Tony Stark però poi dovendo completamente, chiaramente, far sparire le proprie tracce. Quindi questo sarebbe stato un film incentrato sul suo periodo di latitanza in seguito a questi eventi, quindi un salto nel passato, e che, terzo motivo di Hype, avrebbe esplorato l'origin story di Black Widow. In tutti questi anni, in tutti questi film, si era sempre solo accennato al passato della vedova nera. Si erano visti piccoli flash, brevissime sequenze, era tutto molto al molto lasciato un po' intendere, non raccontato in maniera vera e propria. E nonostante questo, forse proprio per questo, sembrava interessantissimo. Io ero sempre stato curioso riguardo la backstory, proprio il passato di Black Widow, e qui finalmente l'avrebbero esplorato. Quindi, insomma, questo film sembrava veramente dover essere, non dico rivoluzionario, ma qualcosa di molto simile. Anche per far cambiare un po' aria, no, a tutto l'MCU. Obiettivamente di personale, Personaggi femminili non ce n'erano tanti, io avrei sicuramente scelto di vedere un film su Black Widow piuttosto che un film su Captain Marvel, quella cazzo di Captain Marvel, ogni giorno che Dio mandava in terra e non capisco perché non l'abbiano fatto prima. Quindi andai a vedere Black Widow e che dire, nonostante sia un film che lì per lì si lascia guardare, devo dire, non mi sono né annoiato né disgustato o sorpreso più di tanto guardando questo film. Sta in piedi, ma in maniera molto molto zoppicante. Questo è uno di quei tipici film che non diresti che sono brutti, Non è un film brutto, Black Widow, perché un film brutto, per come la vedo io, è un film quasi insalvabile, che non ha nemmeno una nota positiva, o che proprio ti annoi, insomma, non vuoi vederlo. Black Widow esula un po' da da questa categoria di film, però ha così tanti difetti che lo rendono quasi inguardabile. Ragazzi, Black Widow è bruttino come film, fu veramente una grande delusione. Cosa salvo e cosa condanno? È salvo ovviamente la performance della Johansson, che è fantastica, Fantastica come sempre, ma perché lei è una brava attrice, non perché il film sia scritto chissà che bene. La trama non è una delle cose più obbrobriose che abbia mai visto. Il cattivo è molto deludente, che Taskmaster, che sulla carta potenzialmente poteva essere una figata, invece lo hanno veramente reso il cattivo più bidimensionale sulla faccia della terra. Anche se il colpetto di scena verso la fine ci stava, non me l'aspettavo, però non cambia più di tanto, obiettivamente. Una trama un po' deboluccia, i personaggi forse ancora, ancora si salvano, Red Guardian, eh, la sorella di Black Widow, di cui non ricordo il nome che è interpretata da Florence Pugh, che è una bravissima attrice, ci stanno tutti, ci stanno anche le dinamiche di famiglia così, forse buttato tutto un po' troppo in cacciara in pieno stile Marvel, però obiettivamente si salva. Cosa c'è da condannare di questo film? Beh, a parte un comparto tecnico che lascia tantissimo ad desiderare. Io non so che cazzo sia successo alla Marvel, ma non solo in Black Widow, ma è una cosa che vedremo in molti dei film che, di cui parlerò in questa quarta fase, gli effetti speciali hanno avuto una, un tracollo di qualità veramente incredibile. Più che altro io non me lo so spiegare, perché i soldi per il budget ce li hanno sempre. Beh, ora che ci penso in realtà qualche spiegazione me la posso dare, però lascerò tutte queste considerazioni generali, diciamo, su tutta la fase 4 per la fine. Tornando a Black Widow, ci sono delle sequenze con un green screen che vi giuro, io prendo una coperta verde e riesco a farvi di meglio così con la videocamera del cellulare. Soprattutto nel terzo atto, nelle scene finali, quando lei cade si lanciano per aria, ci sono delle esplosioni bruttissime! fatte malissimo, probabilmente tra gli effetti speciali più brutti di tutto l'MCU. Non capisco cosa sia successo, non capisco neanche come possa essere colpa del Covid, perché io vorrei trovare, vorrei usare questa scusa, però il processo di post-produzione è un processo che viene fatto in studio. Non è come la produzione, proprio le riprese vere e proprie che vengono effettivamente influenzate tantissimo dalle regole del distanziamento, mascherine eccetera. Post-produzione sono solo dei signori che se ne stanno davanti al computer a smanettare bellissimo come ho affondato tutto un insieme di lavori anche molto importanti molto prestigiosi nell'industria cinematografica come quei tizi che smanettano al computer però appunto questa scusa non può essere usata tanto più che è uscito nel 2021 quindi quando il covid ancora c'era ovviamente ma se per questo c'è ancora adesso solo che nessuno ne parla più ma era molto meno forte rispetto all'estate del 2020 quindi ave- hanno avuto praticamente un anno in più per dedicare maggiormente alla postproduzione agli effetti speciali al montaggio e tutto non mi capacito come sia uscita fuori una cacata del genere anche la sceneggiatura eh? cioè i personaggi sì sono caratterizzati più o meno bene le interazioni sono carine anche perché gli attori sono bravi ma la sceneggiatura sia i dialoghi sia proprio come è strutturata la trama lascia molto a desiderare più che altro questa forse è la caratteristica che più si ricollega a questo discorso che sto per fare Black Prima ancora di essere un brutto film Prima ancora di essere una grandissima delusione È una grandissima occasione mancata Perché hai uno dei personaggi più belli E più apprezzati di tutto l'MCU Con una fanbase gigantesca Che finalmente ottiene il suo film Hai un sacco di materiale a disposizione Per esplorare e sviscerare un passato Anche in maniera abbastanza dark Perché mi ricordo che da alcune sequenze In Age of Ultron Mi pare tutta la fase del reclutamento, dell'addestramento delle vedove nere, eccetera era molto cruda come, come cosa, poteva essere veramente un'introspezione un po' più oscura, ecco, anche per lo stile proprio della Marvel, e la sensazione che hai alla fine che ti lascia questo Black Widow è di un film anacquato, cioè non che il sapore in sé sia cattivo, ma che sia stato proprio gestito male aveva tutte le potenzialità per essere grande e invece hanno tirato fuori quello che a mio parere, ma che a parere anche di tante persone, è obiettivamente uno dei capitoli, uno dei passi meno validi di tutto questo universo cinematografico. È ok che la fase 4 è una nuova fase iniziale, perché chiusa la saga dell'infinito si apre la saga del multiverso, è ok, ma qui siamo a dei livelli che nemmeno la fase 1 toccava, che era una fase iniziale, tutto quello che vuoi, acerba, eccetera. Boh, grandissima delusione, grandissima occasione mancata, e questo si traduce tanto a anche sul piano degli incassi. Ovviamente complice anche il covid, perché comunque per tutti i film che sono usciti dopo lo scoppio della pandemia nel 2020 vale questo discorso, cioè una fetta di pubblico se la sono persa sicuro. Anche se poi magari hanno avuto un buon incasso e tutto. Comunque l'impatto covid c'è stato e questo è innegabile. Ma c'è anche un'altra cosa, un altro aneddoto molto poco simpatico purtroppo, che ahimè non è altro che un tassello in più che, non mi sbilancio a dire, sta facendo affondare l'MCU, ma è sicuramente qualcosa che sta remando contro di esso. Quando doveva uscire Black Widow c'è stata una polemica proveniente da uno stato, una nazione in particolare, che è la Cina. Mi sembra di avervelo detto anche già in qualche altro episodio precedente, il mercato cinese cinematografico era diventato in quegli anni, in tutti gli ultimi anni, diciamo, estremamente significativo, perché gli studios americani si sono resi conto, soprattutto per i blockbuster, soprattutto per i blockbuster, per l'appunto Cacciaroni, oggi mi piace molto questo, questa parola che i cinesi se li mangiano questi film, Transformers, Fast and Furious e inevitabilmente anche la Marvel. La Cina andava matta per questi film e questo ha comportato la fetta di pubblico e di conseguenza gli incassi al botteghino cinese a lievitare sempre di più negli anni. Se i primi film dell'MCU a stento venivano rilasciati in Cina ed erano fortunati se raccoglievano qualche spiccio siamo arrivati a Infinity War ed Endgame, che almeno il 20% dell'incasso totale proveniva dalla Cina. Ma magari non il 20%, però diciamo numeri molto molto alti. Con Black Widow però c'è stato un problema. Infatti, nel 2020, uno degli unici film che la Disney ha avuto il coraggio di rilasciare mi sembra nemmeno neanche al cinema, solo ed esclusivamente su Disney+, Plus, alla modicissima cifra di 30 euro, il remake live action di Mulan, su cui tantissimi si sono dilungati, io non ho osato ovviamente guardarlo perché non me ne frega un cazzo e sembrava parecchio bruttino, ma tantissimi hanno detto che non è bruttino, è una pila fumante di escrementi. Qual è il problema? Che Mulan, ovviamente, è ambientato in Cina, e a quanto pare... Tutta la nazione cinese, o almeno l'ente governativo che stabilisce l'uscita o meno dei film al cinema lì, diciamo che non gli è andata molto a genio la rappresentazione della Cina e dei cinesi, della tradizione cinese e quant'altro, nel film di Mulan. Non mi ricordo per quali motivi, perché non mi sono messo a, a spulciare questi articoli più di tanto, ho visto semplicemente in generale cos'era successo, fatto sta che la Cina detestò questo film di Mulan, e lo detestò così tanto che litigò in maniera vera e propria con la Disney. E in sostanza gli disse, sapete cosa? Voi continuate a fare il cazzo che vi pare in nome della creatività. Anche perché la Cina, diciamo che non è che sia così aperta mentalmente, sotto molti punti di vista, però comunque. Mi dispiace per tutti i miei ascoltatori cinesi che sono sempre sul pezzo, tantissimi. Per tagliare corto, la Cina ha boicottato la Disney e dal 2020 in poi mi sembra letteralmente nessun film della Disney che non vuol dire solo i film d'animazione, i cartoni animati, vuol dire ogni singolo film della Marvel, vuol dire ogni singolo film di Star Wars, in Cina non uscì. C'è la Disney con un film che tra l'altro fu anche un flop perché chiaramente Mulan aveva un budget molto consistente e dato che le sale erano chiuse sai com'è? Nel 2020 che c'è stato il covid e se lo vendi a 30 euro su Disney Plus non te lo compra nessuno, io non lo comprerei neanche se fosse un film che ho fatto io per dire. Mulan fu un flop quindi la Disney non solo lo prese nel deretano per quel film in particolare ma anche per tutti i film che fece dopo, compreso Black Widow, che tra l'altro è anche un film con protagonista una donna. E anche questa cosa al mercato cinese non è che andasse completamente a genio. Per carità era uscito Captain Marvel e tutto. Però ecco, all'industria dell'intrattenimento cinese non va proprio entusiasta per i personaggi principali femminili. E quindi il povero Black Widow, un cazzo di niente dalla Cina. A fronte di un budget di 200 milioni, ne incassa 379, meno del doppio del budget, si sarà sicuramente rifatto su Disney Plus e quant'altro, però una batosta bella grossa, non c'è che dire ci ha incassato 9 milioni in più del primo film di Captain America uscito dieci anni prima quando l'MCU era ancora agli albori quindi non si può proprio etichettare questo Black Widow come un successo e io dico anche da questo punto di vista grande peccato, grande occasione mancata per fare l'ennesimo remake di merda in live action di Mulan o di chissà cazzo cosa la Disney si è giocata veramente una fetta di pubblico enorme, una mossa un po' del cazzo a mio parere, perché poi hanno provato a mascherarsi dicendo no noi diamo importanza alla qualità e al rispetto e tutto, però era una paraculata bella e buona secondo me la Disney all'esterno è tutta fiera di questa decisione quant'altro lì che dice no non ho bisogno della Cina, però dentro sotto sotto senti proprio il cuore che fa crack. Black Widow inspiegabilmente ha un 79% su Rotten Tomatoes perché vi ho detto il film fa abbastanza cagare, non ho idea di come sia arrivato a un punteggio così alto. C'è lo stesso punteggio di nuovo del primo Captain America che in confronto a questo film è quarto potere. Però vabbè, in generale diciamo che questa fase 4 non inizia proprio col botto. Covid, litigi con la Cina e tutto, non sembra andare bene. E la Disney, la Marvel, come si gestisce questa situazione molto incerta e molto spiacevole con la Cina... In seguito all'uscita di Black Widow, Eh, lo fa facendo uscire il 3 settembre 2021 Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli. Il primo film di supereroi con un supereroe asiatico, ambientato per più della metà in Cina. Ci sembrava quasi che stesse dicendo alla Cina Ah, quindi voi avete trovato irrispettoso il film di Mulan? Mm, Sì, molto interessante. Beccati sto Shang-Chi! Io vi devo dire la sincera verità, Shang-Chi... Non andai a vederlo al cinema, me lo recuperai, pensate un po', in aereo per un viaggio che che feci. C'erano i film in aereo, c'era Shang-Chi, io ho detto, boh, a sto punto me lo recupero così me lo levo anche dai coglioni. Allora, questo Shang-Chi mi è piaciuto? Sì. È uno dei film migliori dell'MCU? no. Però sono rimasto davvero piacevolmente sorpreso, perché vidi su Rotten Tomatoes che aveva punteggi molto alti, infatti ad oggi vanta un 91%, però diciamo che ultimamente, negli ultimi anni, un po' troppi film dell'MCU hanno avuto punteggi molto molto alti, senza neanche andare a scomodare Black Panther, Ragnarok, Far From Home, Homecoming, quindi un punteggio alto su Rotten Tomatoes negli ultimi tempi significava piuttosto che il film non mi sarebbe piaciuto, ecco, che avrebbe deluso le mie aspettative per Shang-Chi, proprio per questo motivo sono riuscito a mantenere le aspettative basse appena ho visto Shang-Chi appena ho visto il suo punteggio ho detto ok, guarda caso questo film rappresenta una minoranza, cioè la comunità asiatica, guarda caso il supereroe, è il primo supereroe asiatico di tutti i tempi e guarda caso ha anche dei punteggi altissimi, mm, non mi ricordo proprio quando vidi l'ultima volta un evento e una cosa del genere, <coughs> (coughs) Panther (coughs) quindi riuscì a tenere le aspettative basse e meno male perché grazie a queste aspettative basse io mi sono goduto un sacco questo film anche qui non è esente da difetti, ha alcuni difetti, innanzitutto secondo me dura molto più del dovuto, che in realtà non è neanche eccessivamente lungo, dura tipo due ore, e un quarto, una cosa del genere, però sarà per il ritmo, sarà per la storia che non è che sia così rivoluzionaria, così arzigogolata, poteva tranquillamente durare una ventina di minuti se non mezz'ora in meno. Alcune parti sono un pochino noiosette, ho dovuto in certi punti metterlo in cazzeggiare, fare altro, distrarmi un pochino e poi tornare alla visione, perché vederlo tutto dun fiato, probabilmente mi sarei rotto le palle un po' troppo. I personaggi sono anche un po' dimenticabili, soprattutto il protagonista, esattamente come Black Panther. Porca miseria, ma volete darci un personaggio che riesca a rappresentare una comunità, a rappresentare una minoranza? Quella è una componente molto bella che vogliamo che rimanga, ma che riesca al tempo stesso ad essere un personaggio tridimensionale, essere un personaggio effettivamente sfaccettato, non il solito eroe, senza macchia, senza paura, coraggioso, leale, bello, forte, col cazzo lungo e tutto perché per l'appunto Shang-Chi, che è il protagonista, ha esattamente questo problema, che francamente comincia a diventare anche un po' frustrante, perché è la terza volta che succede una cosa del genere, che viene introdotta una diversity giusta nella maniera sbagliata. Prima Black Panther, poi Captain Marvel, adesso anche Shang-Chi, ma riusciremo prima o poi, porca miseria, a capire che l'etnia, il sesso e l'orientamento sessuale di un personaggio non devono essere gli unici tratti della persona. Personalità che ha? No, evidentemente questa cosa non viene capita. Quindi Shang-Chi, come personaggio, fa abbastanza cagare. Tutti gli altri personaggi, fatta eccezione per la madre e il padre, che sono vagamente interessanti. Eh, che devo dire? Niente, non saprei, non mi ricordo neanche come si chiamano, onestamente. E questi sono i lati negativi. Ci sono però anche tanti lati positivi, a mio parere. Cioè, questo è stato un film Marvel che, per quanto dimenticabile dal punto di vista della trama, è stato fresco, ha avuto un un elemento di novità, che è l'ambientazione, appunto, cinese, che, non essendo un antropologo o un esperto della cultura cinese, non so quanto fedelmente abbiano rappresentato tutta la cultura, le tradizioni e quant'altro, Altro, ma dal punto di vista di uno spettatore casuale a me è piaciuto un sacco come l'hanno mostrato. Ripeto, magari è tutto diverso rispetto a come dovrebbe essere o come sono le cose in realtà, però io che ho sempre sentito una sorta di quasi distacco, no, dalle culture orientali, dell'estremo oriente, perché sono molto diverse da quello occidentale. Assolutamente non un disprezzo, ma un po' una mancanza di interesse, ecco, io non ho neanche mai capito quelli che si invaghiscono della Cina, del Giappone di questi paesi orientali, però questo Shang-Chi è riuscito a farmi interessare, almeno almeno per quanto concerne, eh, diciamo, il film. Poi c'è il rimando ai Dieci Anelli che sono collegati al Mandarino, il cameo di Abominio e Wong, insomma si inserisce bene nell'MCU pur mantenendo un certo distacco, un distacco che io onestamente però ho apprezzato. Ecco, Shang-Chi è un film che tu puoi vederti senza necessariamente aver visto niente delle... MCU, funziona, sta in piedi è molto godibile e qui arriviamo veramente al pezzo forte oltre agli effetti speciali che per fortuna in questo film sono decenti mi sembra anche che sia stato nominato all'Oscar abbiamo le migliori o tra le migliori diciamo coreografie di combattimenti di tutto il Marvel Cinematic Universe qui veramente siamo a livelli di The Winter Soldier mentre lì erano girate in maniera un po più stile born qui sono girate in stile film di arti marziali perché alla fine sicuramente è un film supereroistico sicuramente un un film commerciale dell'MCU, un blockbuster e tutto, ma questo film deve tantissimo ai film, al genere o sottogenere, diciamo, dei film d'azione, che sono i film di arti marziali. E ci sono, ragazzi, dei combattimenti molto lunghi, molto articolati, che costituiscono delle sequenze, a mio parere, da rimanere a bocca aperta. Ecco, se questo film non avesse avuto quegli stupendi combattimenti, mi sarebbe piaciuto la metà, o addirittura non mi Sarebbe piaciuto. E qui finiscono un pochino le cose da dire su Shang-Chi, perché obiettivamente, a parte questi aspetti positivi, è dimenticabile e a parte gli aspetti negativi è godibile. Però tutto sommato mi è piaciuto, cioè io non lo classifico affatto come un brutto film e anzi, come vedremo più avanti, è uno in realtà degli esperimenti e delle entrate meglio riuscite di questa deludentissima fase 4. Vi ho detto critica entusiasta e pubblico anche molto molto contento, perché a fronte di un budget compreso tra i 150 e i 200 milioni, ne incassa 432. Che di nuovo è un incasso inferiore al primo Thor, lontanissimo ovviamente dagli sfarsi della fase 3, però se consideriamo sempre il Covid, se consideriamo il ban della Cina, se consideriamo il fatto che anche qui Shang-Chi era un personaggio completamente sconosciuto, che chissà Dio da quale edizione, di quale fumetto sono andati a pescare, o forse semplicemente hanno solo aperto Google e scritto supereroe Marvel asiatico e hanno visto cosa gli veniva fuori, il risultato è buono, non è pessimo, però per l'appunto è pur sempre un risultato storpiato e sicuramente non va a migliorare i rapporti con la Cina che tra l'altro, tra parentesi, una cosa molto divertente, la Cina ha litigato con la Disney. La Marvel è della Disney, quindi tutti i film del Marvel Cinematic Universe sono stati bannati in Cina e ok. La Cina però evidentemente non ha capito molto bene che non tutti i film della Marvel sono film dell'MCU cioè i film degli X-Men per esempio che sono della Fox, poi ovviamente, questo mi ero dimenticato di dirlo, ma nel 2019 la Disney aveva comprato la Fox, quindi tecnicamente adesso Adesso tutti i film degli X-Men, con i personaggi degli X-Men, non sono forse canonici ancora per l'MCU, ma lo saranno prossimamente, e riparleremo anche di questa cosa qua. Ma ci sono anche i film della Sony. Vi ricordate quei film che vi ho detto sui nemici di Spider-Man, ma senza Spider-Man? Cioè i film di Venom, il film di Morbius e tutto, che sono della Sony, sono sì tratti da dei personaggi della Marvel, ma non sono in nessun modo affiliati con il Marvel Cinematic Universe e di conseguenza per la Disney. Ecco, la Cina evidentemente non è a conoscenza di questa distinzione qua e quindi, come vede, Marvel automaticamente blocca. Venom 2, infatti, per quanto il primo Venom abbia distrutto il botteghino cinese, voi non avete idea, lì si parla veramente del 25-30% degli incassi provenienti esclusivamente dal mercato cinese. Il secondo non è uscito in Cina perché è un film della Marvel, ma non della Disney, della Sony, però per il fatto che c'era il logo della Marvel Comics la Cina deve aver pensato che fosse tutto nello stesso calderone quindi ha bloccato pure quello, povero Venom 2 ma noi andiamo avanti perché, noto solo adesso la fase 3 si era mossa a triple fatta eccezione per il 2016 che c'erano solo Civil War e Doctor Strange questa fase 4, complice anche il fatto che hanno avuto un anno in più in cui tutto il mondo si era fermato per lavorare ancora di più affinare quant'altro tutti i film che aveva in cantiere nel 2021 fa uscire ben 4 film Black Widow e Shang-Chi i primi due ma il 5 novembre 2021 esce al cinema Eternals e Eternals fa subito scalpore fa subito parlare di sé ed entra subito un po' nel Guinness dei primati del Marvel Cinematic Universe, perché è l'unico film ad essere rotten su Rotten Tomatoes. Persino Thor The Dark World, che era considerato il peggiore in assoluto di tutto l'MCU, aveva un 66. Riusciva a salvarsi la faccia, almeno un pochettino. Eternals conclude così tutto l'accumulo di recensioni da parte di critici con un... 47%, 47%, E il primo film del Marvel Cinematic Universe mal recensito. Un po' per questo motivo, un po' per il fatto che io non avevo idea di chi fossero gli Eterni, e anche dal trailer non mi sembrava più di tanto interessante, anche questo film non andai a vederlo al cinema. Mi vergogno un po', però, gli anni prima, se ti perdevi un Infinity War, un Endgame o quant'altro, era il putiferio, anche per gli spoiler, poi rimanevi veramente indietro invece con questa fase 4 che comincia con dei film che interessano e non interessano con dei personaggi che assolutamente non interessano ho detto senti quel film rimane là non se ne va da nessuna parte me lo guarderò quando arriverà il momento di guardarmelo però per ora non ho assolutamente cazzi me lo sono recuperato solo mesi e mesi dopo nel 2022 che me lo sono visto su disney plus e posso dirvi è un bel film proprio un film che considererei bello, ben fatto e tutto? No, non me la sento di dirlo, però al tempo stesso non me la sento nemmeno di cagare troppo su questo film, non è il peggiore dell'MCU. Infatti non capisco queste brutte recensioni da dove arrivino perché a mio parere ci sono delle pellicole in questo universo cinematografico molto peggiori di Eternals. Questo ovviamente però, sia ben chiaro, non lo rende un buon film. Forse era un discorso di aspettative, forse vedendo le brutte recensioni mi sono abbassato le aspettative e quindi poi il film mi è piaciuto più del dovuto per questo motivo. Non lo so, può darsi. Quello che so è che Eternals è un film innanzitutto lunghissimo, dura tipo due ore e mezza, e anche questa cosa qua, perché dobbiamo far durare dei film di supereroi due cazzo di ore e mezza, porca miseria. Tanto più che sono personaggi che non conoscono conosce nessuno di cui non interessa nessuno. Vabbè, vanno due ore e mezza agli Eterni. Il problema di questo film è veramente la scrittura, perché ha innanzitutto gli Eterni, per l'appunto, che sono un gruppo, in realtà, di supereroi, di guardiani, che stanno a guardia della Terra da queste creature infernali, che si chiamano, mi sembra, Devianti o una roba del genere, che anche qui si apre il solito buco di trama che c'è sempre nei film di supereroi, soprattutto dell'MCU, e soprattutto in questo caso, perché cazzo, hai una serie di guardiani supereroistici fortissimi tantissimi dall'alba dei tempi, da quando esiste il genere umano che difendono la Terra, adesso ditemi dove erano sti rincoglioniti quando è arrivato Thanos con il suo bel guanto con tutte le gemme e ha schioccato le dita. Qui più che mai veramente non mi giustifico l'esistenza di questi altri personaggi, però vabbè, ammettiamo che ci sono e tutto. Gli Eterni sono tantissimi, sono magari non una decina, però si avvicinano e alcuni hanno chiaramente più sviluppo di altri, ma è difficile riuscire a sviluppare in maniera soddisfacente, in maniera anche equilibrata, un gruppo di personaggi così ampio in un unico film. Generalmente io non non sono mai di questo parere, ma qui è proprio il caso di dirlo. Eternals è un prodotto che avrebbe funzionato molto meglio come serie tv. Hai molto più tempo per introdurre tutti, per sviluppare tutti, per creare una bella storia organica, ricca di trame, sottotrame. In un film da due ore e mezza tutto questo si perde devi un po' banalizzare il tutto, devi un po' trascurare necessariamente alcuni aspetti perché altrimenti non ti viene fuori un film. Quindi secondo me è per questo che Eternals è poco riuscito, perché ha questo enorme difetto di ipersaturazione e ciò nonostante riesce comunque a essere noioso a tratti, principalmente perché dura tantissimo, però comunque ci sono delle scene, delle parti in Eternals in cui mi sono veramente annoiato. Poi anche la fine, tutto il Il terzo atto è molto anticlimatico, quel villain orrendo, quel tipo deviante che prende le forme umane, che non mi ricordo come si chiama, ma che ho letto che è stato interpretato e doppiato da Bill Skarsgård, che è l'attore che fa Pennywise in IT che è un attore per cui io stravedo è veramente bravo, e gli date un personaggio di merda così, con due battute in croce, due scene a caso, e poi viene ammazzato non, ci sono, non c'è nessuna conseguenza, non c'è nessun impatto. Veramente, un personaggio che tu puoi prendere, tagliare via dal film, e il film non, non ne risentirebbe in nessunissima maniera, letteralmente, ragazzi. Non ho ben capito questa cosa qua. E al botteghino Eternals continua a deludere il terzo film di fila che delude, di 200 milioni ne incassa 402 in tutto il mondo. E anche qui, forse cos'era, novembre, magari a novembre, non ricordo benissimo, magari a novembre 2021 c'è stata un'ondata di Covid in America, nel mondo, da qualche parte, che ha bloccato un po' di più le sale rispetto all'estate, rispetto a settembre che era uscito Shang-Chi. Boh, fatto sta che il discorso è analogo per Shang-Chi. Un po' per il Covid, un po' anche stavolta per le recensioni negative, un po' per quel blocco della Cina che continua in maniera imperterrita a rubare soldi praticamente al Marvel Cinematic Universe, anche per questo Eternals, la Marvel io veramente non so come si sono gestiti, che cosa avevano in mente, qual era il piano in queste azioni che hanno fatto, ma pure per Eternals la Marvel fa una gaff bella grande. Avevano rincarato la dose con Shang-Chi che è tutto ambientato in Cina, cosa fanno per Eternals? Assumono Chloe Zhao, che è una regista cinese. Naturalizzata americana, ovviamente, che tra l'altro era fresca fresca di Oscar perché aveva appena fatto Nomadland, e essendo naturalizzata americana, in un'intervista si è lasciata andare a dei commenti non proprio lusinghieri nei confronti della Cina. Cosa che, a onore del vero, aveva fatto pure Simu Liu, cioè il protagonista di Shang-Chi, durante il tour promozionale del film. Quindi questo Shang-Chi ed Eternals alla Cina proprio non vanno giù. Cioè, non solo ce l'hanno ancora con la Disney, per quella faccenda di Mulan, ma adesso sembra quasi che la Disney stia reclutando degli attori o comunque degli artisti del mondo del cinema cinesi per andare contro alla Cina. È veramente una situazione assurda. Ah beh, comunque per quanto riguarda sempre Eternals è un film estremamente dimenticabile. E qui, signore e signori, arriviamo a un vero e proprio pezzo di storia, un film di cui io non vedevo l'ora di parlarvi. Pensate addirittura che quando avevo buttato giù la prima scaletta per questa terza stagione dello Zibaldone avevo intenzione di farci un intero episodio sopra, perché ci sono veramente tantissime cose da dire, cercherò di comprimere un po' il tutto, però ecco, devo assolutamente parlare di questo film in maniera candida, onesta, dando la mia opinione, che spero non verrà attaccata e di non fare brutta figura, però io devo essere sincero. Trailer erano già usciti da qualche tempo, me li ero visti e rivisti almeno 700.000 volte, c'erano rumors su rumors di cose che sarebbero successe, gente che ci sarebbe stata un putiferio, veramente, finché questo benedetto film non uscì al cinema e io non lo vidi con i miei occhi, la mia anima non sarebbe stata tranquilla, non sarebbe stata in pace. Perché il 17 dicembre del 2021 è uscito nei cinema Spider-Man No Way Home. Santo cielo, No Way Home, che cazzo di film è! piccolo aneddoto sulla mia esperienza al cinema. Sono andato a vedere No Way Home per ben tre volte al cinema e la prima volta io volevo andare ovviamente il primo giorno di proiezione, il primo giorno disponibile. Un paio di giorni prima, io e il mio vecchio coinquilino Salvo, che se mi sta ascoltando colgo l'occasione per salutare molto calorosamente, cominciamo a cercare di comprare prevendite, bloccare dei posti, qualunque cosa pur di riuscire a vedere questo film il primo giorno possibile. Ci siamo svegliati un pochino in ritardo, questo lo ammetto, ma abbiamo controllato ogni singolo cinema in tutta la cazzo di Torino. Dal The Space UCI con 70 sale fino al cinema artistoide in cui vengono solo proiettati film in bianco e nero del 1932. E ragazzi, dovete credermi perché davvero, vista la situazione noi ci saremmo accontentati di tutto. Non c'era Un posto libero. Tutti gli spettacoli serali erano pieni fino all'ultimo posto, tutto esaurito, per ogni singola proiezione. Una cosa che io non ho mai visto in tutta la mia vita. E quindi ci siamo momentaneamente arresi, abbiamo detto ok, dovremo andare il giorno dopo, ovviamente faremo un shutdown di tutti i social perché altrimenti rischiamo di spoilerarci il film, e andremo ahimè il giorno dopo. Poi a un certo punto... L'illuminazione. Usciva il 15, sì, ma non era specificato l'orario. Non c'erano solo gli orari serali al cinema, c'erano anche gli orari mattutini. Andiamo a vedere l'orario mattutino del The Space e la sala era mezza vuota, miracolo divino. E quindi siamo andati tipo alle 11 di mattina, una roba del genere, a vedere No Way Home. Quanto cazzo è buono il succo di mirtillo? Allora, scherzi a parte, per parlare bene di No Way Home è necessario scindere due piani. Da una parte il lato oggettivo, dall'altra quello soggettivo. Devo per forza separarli, qui il mio giudizio cinematografico altrimenti rischia di essere troppo distratto, troppo abbagliato dalla componente soggettiva. Quindi sbrighiamoci prima quella oggettiva, così posso parlare in maniera anche un po' più fredda, un po' più distaccata del film senza lasciare che le emozioni varie vadano a a infangare, diciamo, il tutto. Oggettivamente Spider-Man No Way Home non è un film perfetto, ok? Ecco, l'ho detto, è un film che ha qualche problema di scrittura perché ci sono alcuni buchi di trama, tutta la questione del multiverso è gestita in una maniera, diciamo, soddisfacente... Fin tanto che non pensi a fondo, nel momento in cui passi più di 5 minuti a riflettere su quello che succede, sugli eventi e come sono collegati, ti accorgi che ci sono un sacco di cose che scricchiolano. I personaggi anche sono scritti in maniera un po' così così. Soprattutto il mio problema principale è con Doctor Strange. Doctor Strange è probabilmente il personaggio più forte di tutto l'MCU, e di conseguenza proprio per quanto è forte, inevitabilmente si aprono un sacco di crateri di sceneggiatura. Perché è difficile avere un personaggio così potente e renderlo del tutto coerente non solo nei suoi film, non solo nei film degli Avengers, ma anche in un film di Spider-Man. Cioè, siamo passati da un personaggio che si bastonava con Thanos anche da solo, riuscendo anche a cacciargli un un paio di cazzotti, un paio di di colpi ben assestati, a un personaggio che perde contro Spider-Man per la geometria... Che rimane intrappolato nelle ragnatele dai ragazzi è poco plausibile è troppo tirato per i capelli poi per carità tutte queste cose io le perdono a questo film perché ho un amore soggettivo per no way home che va al di là del comprendonio al di là della ragione non, non riesco a ragionare lucidamente per quanto riguarda questo film quindi abbono tutte queste cose qua voglio solo dire alla marvel me ne sono accorto però cioè ci sono delle puttanate anche ben Grosse. C'è anche da dire che la prima parte è un filo lentina. Ovviamente non è una cosa di cui mi sono accorto, ma come neanche tutti i buchi di trama, sono tutte cose che non ho notato quando sono andato a vederlo per la prima volta, perché ero come un bambino che vedeva una navicella spaziale. Però dopo aver visto questo film molte volte, dopo essermi informato, dopo aver letto le recensioni, anche io mi sono accorto di alcuni problemini. Anche qui inevitabilmente, un po' come in Eternals, anche se in misura molto molto minore. Alcuni personaggi e lo sviluppo di alcuni personaggi è stato un po' accantonato per forza di cose, per tempistiche più che altro, ma va bene anche perché si parla comunque di personaggi che sono già stati introdotti, che conoscevamo già, che sono semplicemente stati ripresi. Un'altra cosa che non torna è come mai tutti i cazzo di cattivi di Spider-Man che tornano dagli altri universi sono tutti esattamente gli stessi di quelli che avevamo visto nei vecchi film tranne Electro. Electro è l'unico diverso, l'unico molto più figo rispetto a come lo era in The Amazing Spider-Man 2 È proprio un altro personaggio, anche nella personalità è molto più confident, molto più swag. Cioè lì è proprio palese, ma palese anche in maniera un po' bruttina, che lì si trattava semplicemente di Jamie Foxx che non aveva cazzi di rifare lo sfigato come in The Amazing Spider-Man 2 e ha detto «Ragazzi, sapete che c'è? Io faccio me stesso» se vi va bene, bene, se no andatevene a cagare. Questo è l'unico modo plausibile in cui sono andate le cose, secondo me. E bisogna dire che Electro faceva cagare nel 2014 e in questo film ugualmente. Cioè i personaggi peggiori sono quelli di The Amazing Spider-Man, quindi Electro e Lizard. Lizard che comunque, meno male che l'ho menzionato, c'è da dire che per quanto sicuramente messo da parte, per quanto molto bidimensionale, gli hanno fatto delle piccole variazioni nel design molto efficaci secondo me lo hanno reso per quanto è praticamente identico, gli hanno fatto dei piccoli cambiamenti nella bocca è un po' più grande, un po' più animalesca agli occhi che brillano al buio che lo rendono molto più spaventoso questo mi è piaciuto e qui io direi cominciamo a parlare soggettivamente di questo film allora, voi sapete quanto io sia legato alla trilogia di Sam Raimi, quanto lo Spider-Man di Tobey Maguire sia stato fondamentale per il me stesso bambino ma anche per il me stesso Adulto. Se mi togli i film di Spider-Man, mi togli un bagaglio culturale, e non solo culturale, veramente enorme. Io sono cresciuto con i film di Spider-Man. Io fantasticavo quando ero bambino di essere Toby Maguire, di combattere Goblin piuttosto che Dottor Octopus, piuttosto che Venom. Passavo le ore, ma che dico, le giornate, a riprodurre scene dei film, a pensare ai film, a fantasticare, a sognare. Veramente sono dei film che io mi porto e mi porterò sempre nel cuore e che a distanza anche di molti molti anni rimangono dei film stupendi, con un cuore incredibile che i film dell'MCU francamente se lo sognano, soprattutto i film di Spider-Man dell'MCU si sognano. L'unico che fa eccezione è No Way Home perché ritornano Toby e Andrew, però sia in Homecoming sia in Far From Home tutta la carica emotiva, tutta la, la sensibilità che avevano i film di Maguire, non c'era, era annichilita completamente, era diventato semplicemente una giostrina. E quindi tutto questo discorso per dire, io sapevo che sarebbero tornati Toby Maguire e Andrew Garfield, per quanto cercassero di mascherarlo in qualunque modo. O meglio, c'era Garfield che andava in tutti i talk show in America e come gli facevano queste domande, negava tutto, diceva no, no, io non ci sono nel film, assolutamente, sono fake news e tutto. C'era probabilmente Kevin Faghi dall'altra parte, dell'inquadratura che gli puntava un fucile contro, mentre Tobey Maguire andava in giro, la gente i fan lo fermavano per farsi le foto e gli chiedevano, ma tu sei in No Way Home? Lui sorrideva, diceva sì, e poi se ne andava e spariva, ok. Vabbè, a parte questo io sapevo che sarebbero tornati tornano i cattivi, ovviamente vorranno giocarsi bene questa carta e far ritornare anche loro due, anche perché più negavano più la gente era convinta che tornassero quindi nel caso in cui veramente non si fossero presentati, questo film sarebbe affondato, la gente, i fan soprattutto lo avrebbero veramente fatto a pezzi, quindi per fortuna che si sono fatti vedere, ma io come ho detto non avevo dubbi. E ragazzi, io devo essere sincero, nemmeno quando sono andato a vedere Infinity War, nemmeno quando sono andato a vedere Endgame, un film al cinema, un'esperienza al cinema e in sala mi ha fatto provare così tante emozioni come Spider-Man No Way Home. Io non scherzo, mentre c'era il film, io sono scoppiato a piangere almeno una decina di volte, in tanti punti diversi. Rivedere Dottor Octopus, che dice la potenza del sole nel palmo della mia mano, rivedere Goblin, rivedere porca puttana, anche Andrew Garfield e Tobey Maguire. C'è la scena in cui aprono il portale, arriva Garfield, si toglie la maschera, c'è veramente. cioè Vi ho detto, nella proiezione eh, non c'era tantissima gente, la sala era piena per metà e siamo tutti esultati perché quello era il momento che tutti stavamo aspettando. Poi è arrivato anche Toby e lì ovviamente mi sono... Sono crollato, ragazzi, non ci ho potuto fare niente. Rivedere sul grande schermo il mio eroe dell'infanzia, c'è il personaggio che mi ha fatto sognare, che mi ha fatto sperare, mi mi sto... mi sta venendo da piangere adesso, porco cazzo. Io mi sono sentito... Tornare bambino, in tutti i sensi migliori. Quindi, mh, francamente, non me ne frega nulla dei buchi di trama, non me ne frega nulla della scrittura, del fatto che sia puro fanservice. Le emozioni che No Way Home mi ha fatto provare non le ho mai provate per nessun altro tipo di film. E questo, per quanto possa essere criticato da qualcuno, io lo trovo una cosa incredibile. Oltre a delle scene divertentissime, i tre Spider-Man che parlano fra di loro, si confrontano confrontano, parlano dei nemici che hanno combattuto, poi bellissima ovviamente la scena in cui Andrew Garfield, come per dare voce al pubblico, perché lui è un po' lo Spider-Man più sfigato e meno apprezzato dice, ma no, io in confronto a voi faccio schifo, e lo Spider-Man di Toby il vero Spider-Man sottolineo, immona alla madre di tutti coloro che dicono che gli altri due sono migliori, che gli dice ma no, ma cosa dici che, che fai schifo? You are amazing! E fa morire, vabbè, di, di esempi così Ce ne sono tantissimi. Willem de Fogge dice: You know. I'm something of a scientist myself cioè come ha detto quella frase lì tutto tutto il cinema è andato fuori di testa io sono scoppiato a ridere come un matto il meme dei tre Spider-Man che si indicano veramente meglio di così non potevano giocarselo io vi giuro nonostante la fase 4 della Marvel mi abbia fatto cagare complessivamente si sono giocati malissimo le loro carte e poi arriviamo anche alla parte peggiore No Way Home è stata la più intensa e migliore esperienza cinematografica che io abbia mai avuto in vita mia Venitemi contro appassionati di cinema Venitemi contro hater dell'MCU Vi appoggio la fava nel viso a tutti Rivedere il mio eroe Che dice da un grande potere derivano grandi responsabilità Che parla con Dottor Octopus Mamma mia quant'è bella quella scena Quando dopo la battaglia finale Il Dottor Octavius ormai guarito Ormai rinsavito Vede arrivare il Peter di Toby Maguire E loro si ritrovano Si dicono Peter, Otto cioè proprio che piacere rivederti e in quel momento, mamma mia, io al cinema sono scoppiato a piangere come un bambino perché Dottor Octopus dice delle battute tipo Ah che bello rivederti ragazzo mio, Dio quanto sei cresciuto, come stai? E io lì sono morto, mamma mia, sto, sto veramente piangendo mentre vi sto raccontando queste cose Io lì mi sono sentito come se lui stesse parlando con me l'ultima volta che ci eravamo visti, io avevo sei anni, Spider-Man 2, è uscito nel 2004, ero un bambino, fantasticavo su Spider-Man 2 e adesso, decine di anni dopo, io rivedo gli stessi personaggi ed è stato veramente, ve lo giuro, è stato come rivedere degli amici che non vedi da vent'anni. No, io non ce la faccio, non ce la faccio. Che poi, a tal proposito, vogliamo parlare di quanto cazzo di bene hanno gestito i vecchi personaggi? Dio madonna, sono esattamente quelli dei vecchi film! C'è stato un rispetto, veramente, nel modo in cui hanno trattato tutti i personaggi, eh, sia gli Spider-Man sia i cattivi, un'attenzione ai dettagli che va ben oltre il, come dire, la la reference, o azzeccare la citazione che è diventata un meme, o fare il riferimento easter egg infilato... Eccetera. Cioè, i personaggi sono proprio loro, Doc Ock e lui. Alla fine si riconferma non essere cattivo esattamente come si riconfermava nel finale di Spider-Man 2. Goblin è cazzo terrificante ci sono veramente alcune scene in cui non dico mi ha fatto paura ma qualcosa di molto simile. Quando lo Spider-Man di Tom Holland lo riempie di pugni in faccia e lui lo guarda con sti occhi spiritati e gli ride come un pazzo in faccia io mi sono cagato addosso esattamente come nel 2002 mi sono cagato addosso guardando il primo Spider-Man l'uomo sabbia anche lui, mi ha fatto piacere rivedere pure lui. Avrei adorato e veramente apprezzato un cameo di Toffer Grace che fa Eddie Brock magari senza neanche che facesse Eddie Brock non so mi è venuto in mente per esempio vedendo la scena post credit in cui c'è Venom tra l'altro vabbè non non apriamo nemmeno l'argomento perché una vicissitudine veramente strana hanno fatto venire Venom nell'MCU lascia un pezzo però poi torna nel suo universo perché la Sony ha insistito tantissimo per fare un putiferio incredibile però in quella scena che c'è Eddie Brock che sta al bancone di un bar e ci stava dai che il barista fosse Toffer Grace, cioè mi fai fanservice fammelo fino in fondo dai però va benissimo così il momento in cui tutti e tre gli Spider-Man combattono tutti insieme è un momento che entrerà nella storia del cinema perché io mi rifiuto di pensare altrimenti, bravi anche ecco, ritornando al discorso del rispetto per i personaggi, quando eh, Goblin ha ucciso Zia May e il Peter di Tom Holland si ritrova faccia a faccia con Green Goblin con Norman Osborn e c'è l'ultimo eh, scontro fra loro due in cui si riempiono di mazzate in una maniera incredibile a un certo punto Tom Holland sta per eh, uccidere Goblin trafiggendolo con l'aliante perché accecato dalla rabbia accecato dalla sete di vendetta lì c'è una delle scene più belle del film perché viene fermato dallo Spider-Man di Toby Maguire che gli blocca l'aliante impedendogli di uccidere Goblin e in tutta quella scenetta non c'è una linea di dialogo I due non si dicono assolutamente niente e Toby, solo con gli occhi, solo con la mimica facciale, ci fa capire tutto. Perché il Peter Parker, lo Spider-Man di Toby Maguire, nel suo universo ha ucciso Green Goblin. Ha avuto anche un sacco di cazzi per colpa di questo. Tutti dissapori con Harry, eccetera. E soprattutto sa che cosa vuol dire il desiderio di vendetta, il desiderio di vendicarsi con il sangue di chi ti ha fatto del male. Perché è la stessa cosa che ha fatto in Spider-Man 3 con Flint Marco. E quindi chi meglio di lui può fermare... Tom Holland e impedirgli di uccidere Goblin quasi come per dirgli non fare gli stessi errori che ho fatto io e di nuovo tutte queste cose sono dette con la mimica facciale con gli occhi Toby Maguire è stato bravissimo ed è un dettaglio che io ho apprezzato veramente tanto perché significa che non solo mi hai fatto ritornare i miei personaggi preferiti in maniera molto coerente in maniera molto rispettosa senza stravolgerli senza renderli qualcosa che non sono ma anche veramente capito fino in fondo il personaggio di Spider-Man, di Tommy Maguire, di una coerenza incredibile, così come è di una coerenza incredibile Andrew Garfield che riesce a salvare Zendaya come non era riuscito a salvare Gwen. Infatti è tenerissima la scena, devo dire che ho rivalutato molto lo Spider-Man di Garfield dopo questo film perché lui è bravissimo e qui è riuscito veramente a riscattarsi ed è tenerissima la scena dopo aver salvato Zendaya in cui lui si commuove si mette a piangere perché non è riuscito a salvare la sua Gwen bellissimo ragazzi veramente io potrei andare avanti all'infinito a parlare bene di No Way Home è diventato uno dei miei film Marvel preferiti non ci posso fare niente mi dispiace se la trama non segue tutte le regole della sceneggiatura e eh, ci sono i buchi eh, però questo non succede però così. Gode... vaffanculo andatevene tutti a fare in culo su questo film io non voglio sentire n- non, non transigo veramente non voglio sentire sentire A, è bellissimo, è stata un'esperienza bellissima e lo dico da fan. Che poi uno che non è fan mi viene a dire che gli fa cagare non me ne può fregare di meno. Io non sono un fan di Star Wars e infatti a me Star Wars fa cagare. Questa cosa impedisce ai fan di Star Wars di godersi i loro film? Assolutamente no. Quindi lasciatemi in pace. Inutile dire che No Way Home è stato un successo travolgente, veramente come pochi ce ne sono stati nella storia del cinema. Oltre a 93 per cento su Rotten Tomatoes, meritatissimo, bravi a sto giro, al botteghino ha fatto un'esplosione atomica. Budget di 200 milioni ne ha incassati 1 miliardo e 916 in tutto il mondo. 916 milioni, non mila ovviamente. Quasi 2 miliardi di incasso e, sottolineo, senza la Cina. La Cina ha continuato e continua ancora tutt'oggi a tenere il muso alla Marvel e alla Disney persino per Spider-Man, ma voi immaginate? immaginatevi solo quanto avrebbe fatto al botteghino cinese un film di, come Spider-Man No Way Home Ci avrebbe superato i 2 miliardi ma di brutto Sarebbe diventato il terzo incasso della storia mondiale Probabilmente dopo Avatar e Endgame E parallelamente a questo ha fatto tutti questi soldi in pieno Covid Cioè pieno no in realtà perché comunque dicembre 2021 Stava in realtà affievolendosi il Covid Ma c'era ancora e c'erano ancora le restrizioni E c'era ancora l'obbligo della mascherina C'era ancora il Green Pass e tutto quindi pensate se questo film fosse uscito nel 2019 prima dell'impatto del covid e prima del litigio con la Cina secondo me magari non avrebbe superato Endgame ma qualcosa di simile ci si sarebbe avvicinato veramente veramente tanto E No Way Home ahimè in questa fase 4 molto deludente è stato un po' un barlume di speranza è stato un po' un faro nella notte ma io l'ho vista anche un po' come un'esperienza cinematografica staccata cioè a parte Doctor Strange che compare, non mi sembrava molto un film dell'MCU, tanto più per il finale di cui mi sono dimenticato di di parlare, ma sono contentissimo. Ve l'avevo anticipato parlando degli altri film di Spider-Man dell'MCU Che la cosa che non mi piaceva di questo Spider-Man di Tom Holland Era che era sempre affiancato da un altro personaggio È Iron Man Se non è Iron Man è l'intelligenza artificiale negli occhiali di Tony Stark Se non è l'intelligenza artificiale negli occhiali di Tony Stark è Nick Fury Se non è Nick Fury è Doctor Strange Sto cazzo di Spider-Man non era mai da solo E beh, come finisce No Way Home? Finisce con Peter Parker che è finalmente Peter Parker. Nessuno si ricorda di lui, quindi è più solo che mai, zia May è morta, quindi non ha nemmeno quello a cui fare appiglio, vive in un appartamento di merda da solo cucendosi il costume da solo e il film finisce con lui che volteggia per le strade di New York, come i vecchi film di Spider-Man di Sam Raimi, senza nessuno che possa aiutarlo. E tutto questo perché lui ha fatto il sacrificio di rinunciare a tutto e a tutti pur di salvare il mondo. Bravi! finalmente avete capito Spider-Man, finalmente ci avete dato uno Spider-Man che è veramente lui, che è veramente quel personaggio, che non ha 500.000 gadget e puttanate varie che gli facilitano la vita e gli fanno praticamente il lavoro senza che lui debba fare nulla, ma questo è l'arrampicamuri di quartiere con lo spirito giusto. Poi per carità, magari nel prossimo film degli Avengers fanno che Doctor Strange si inventa una qualche magia, un sortilegio, una formula magica del cazzo per cui a tutti torna la memoria e tutti gli eventi di No Way Home vengono azzerati perché questo è molto plausibile purtroppo. Se succederà vergogna assoluta, però io mi godo No Way Home per quello che è, un film staccato quasi dall'MCU e soprattutto dalla fase 4, che continua ovviamente, solo non oggi. Scusatemi ragazzi, mi dispiace, ma ancora una volta sono costretto a dividere in due un episodio. È l'ultima volta, lo prometto. E che sto vedendo la durata complessiva e siamo oltre l'ora e 50. E io vi voglio tanto bene, però non vi sottopongo a un'ora e 50 dei miei deliri, speZZERÒ anche questo episodio in due parti. La prossima settimana uscirà la parte definitiva di questo mega viaggio attraverso l'MCU e vi prometto che il prossimo sarà l'ultimo, non ci saranno ulteriori episodi a tema Marvel a tema supereroi o quello che è. E quindi alla prossima settimana. Adios!